0: Olá, eu sou o Donário Lopes de Almeida, idealizador do Racatagro, E esse é o 11º episódio da nossa série de podcasts, o Racatagro E que conta para vocês o que está acontecendo de mais importante no mundo da inovação e tecnologia voltadas para o campo. O Racatagro é um movimento em prol da digitalização do agro reunindo produtores, startups, investidores, empresas e entidades, e que tem o objetivo de promover a colaboração entre parceiros que buscam o desenvolvimento do agro brasileiro. E o projeto conta com o patrocínio do Banrisul, do Bion da Claro, Iara, Climatempo, Amage e mais diversos apoiadores que vocês podem conferir na página do projeto no racatagro.com E hoje, o nosso tema são os hubs de inovação O que são, como operam e como podem apoiar as startups e seus negócios E como está esse ambiente quando falamos em soluções para o agro Para falar sobre isso, nós vamos conversar com dois grandes expertos no tema da inovação O Pompeu Escola e o Otávio Celidônio. Vamos começar com o Pompeu que lidera a Aceleradora Ciclo, localizada em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Ele, que é um entusiasta da tecnologia, ligado em tudo que acontece nesse mundo e um especialista em ambientes acolhedores para o empreendedorismo, com uma longa história de sucesso nesse mundo da inovação, passando por Buscapé, na Darwin e agora desbravando o cerrado brasileiro. Tudo bem, Pompeu? Tudo bem. Boa tarde, Donário. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Legal. Pompeu, já começando assim, explica para nós o que é a Ciclo e qual o objetivo, como funciona, por que você está aí em Luiz Eduardo Magalhães?
1: Legal. Essa é uma pergunta ótima e a gente gosta de responder essa pergunta. Né? Todo mundo faz. O que você foi fazer aí, Pompeu? Né? Então, a gente veio para cá em 2018, no final de 2018, a pedido de alguns produtores, nós tínhamos conseguido fazer o projeto da Darwin já ter uma decolagem importante e o pessoal tinha uma visibilidade no Darwin e os produtores daquela região nos ligaram. Eles queriam fazer um movimento para desenvolver startups na região do Oeste Baiano. Você sabe que aqui tem propriedades de 120 mil hectares, propriedade de 30 mil hectares, a propriedade pequena aqui, ela é muito diferente de outras regiões do país, são latifúndios realmente. Então, é, 500 mil hectares é o básico desses latifúndios. Então, é, realmente, eles queriam alguma coisa importante como inovação e eles não enxergavam, as startups que vinham aqui se oferecer não estavam prontas. Então, a primeira ideia deles é, porra, não dá para fazer um fundo aqui e tal? E, bom, a gente pode fazer o um fundo, né? Dinheiro vocês têm pra caramba, tem muito dinheiro aqui nessa região. Mas não vai ter startup para comprar, entendeu? A gente vai ter que desenvolver valor, né? Então, o projeto da aceleradora foi uma proposta minha e o pessoal gostou da proposta. Fizemos um, uma ferramenta, uma sociedade por cotas de participação é, de 5 milhões de reais, 20 empresários aderiram com cotas de 250 mil e a gente montou, então, esse primeiro, entre aspas, fundo né, para poder criar uma aceleradora e rodar ela aqui. Por que Luiz Eduardo? Luiz Eduardo, em 2018, tinha tido um recorde de produtividade em relação às toneladas por hectare de soja, de milho, a nível nacional e a nível mundial. Chamou muito a atenção de vários lugares do mundo que vieram visitar aqui a região. Então, eles têm muita tecnologia embarcada, são muito inovadores e têm áreas grandes. Portanto, são grandes consumidores de tecnologia e de inovação. Por isso, montar acelerador aqui. E por que acelerador? Porque tem que construir essas startups. Elas não estão prontas, não existem. Né? Não adianta trazer, tem que desenvolver. Então, a gente tem essa vocação de criar valor com as startups e estamos há dois anos, então, desenvolvendo uh, os nossos bets aqui para desenvolver as startups por ano.
0: Que legal. Aproveitando assim, já indo direto na, na tua visão, quais são aí os grandes desafios uh, de uma startup? E como esse apoio, esse ecossistema que vocês uh, atuam aí pode ajudar no dia a dia e na construção aí, de um futuro promissor para essas jovens empresas?
1: É fundamentalmente, né, a startup ela precisa de muita informação, informação clara que ajude ela a ter foco, é, porque na área do, das possibilidades, você fala, ah, pode fazer isso aqui? Pode, né, ah, pode, mas alguns desses pods não, não vão chegar a lugar nenhum, então a, a gente traz o produtor e, e os centros de pesquisa, e, enfim pessoas, né, atores do ecossistema que possam falar a respeito, empresas sementeiras, empresas de, de, é, que desenvolvem biológico, a gente traz eles para a mesa junto aqui e eles participam ativamente da mentoria. E a mentoria é um processo diário, assim, é, não são eventos, é diariamente como se fosse um paciente de UTI. Todo dia você pega a startup, vamos lá, o que, que você vai fazer? Ah, eu vou gerar fotossíntese, eu vou gerar energia elétrica a partir da fotossíntese. Isso é possível? Não, é possível. Como é que você vai fazer isso? Não, eu vou fazer isso nos canteiros da cidade. Não, não, você vai ter que mexer em legislação municipal. Vamos fazer um vasinho de planta, então, que acende uma lâmpada? Pode ser? Então, a gente, às vezes, direciona, dá foco. Então, a primeira coisa é o foco, né? A startup precisa ser focalizada e ela precisa de informação rápida e confiável porque, são o dinheiro, a gente investe 2 milhões por ano para desenvolver 10 startups, 200 pau cada uma. É eu não consigo ter ela três anos como incubadora, eu consigo ter ela nove meses, dez meses. Então, tem que ser muito objetivo, muito prática, a ida
0: para um caminho de solução para sair na outra ponta faturando. Legal. E para entender melhor, qual é o perfil dessas empresas que interagem com a Ciclo? Ou seja, que tipo de startup, como é que elas podem participar dessas oportunidades?
1: Legal. A gente faz edital em outubro todo ano. Esse edital pede
0: que a startup é,
1: apresente um projeto com 12 slides, dizendo o que ela faz, o propósito, o que está fazendo, o que ela quer alcançar, que mercado esse, minimamente informações típicas né, do processo de aceleração que nos dê uma ideia do projeto e da equipe. Depois disso, a gente faz uma fase de convivência aqui, então a gente tem 60 dias de screening para escolher uma startup. A escolhida tem uma vaga aqui e fica presencialmente conosco. Você imagina em dois anos de pandemia, a gente tem startups presenciais. Mas a gente tem. A gente tem do Rio Grande do Sul, a gente tem do Paraná, é aquilo que você estava falando antes do programa, né? A inovação é para o mundo, é para o Brasil, não é só para uma micro-região. Então a gente está aqui, mas está desenvolvendo valor com startups que nascem em qualquer lugar e que
0: podem ajudar o agro brasileiro. Que legal, muito obrigado Pompeu, a gente volta a falar em seguida, claro. mas agora para seguir com o tema a gente vai falar com o Otávio Celidônio, um especialista no agro, né? com passagens pela liderança do IMEA, na superintendência do Senar Mato Grosso e que hoje lidera o AgriHub em Cuiabá, ele é um tremenda conhecedor da realidade do campo, sempre ligado na produção e na tecnologia, tudo bem Otávio?
2: Tudo bem Donário, grande prazer, obrigado pelo convite,
0: vamos lá. Legal! Cara, indo também direto, né? Explica pra gente aí o que é o AgriHub, né? Quem é que tá por trás dessa iniciativa e como é que ele funciona?
2: Bom, donário, o AgriHub é nasceu como uma iniciativa aqui do Sistema Famato, a Federação de Agricultura e Pecuária do Mato Grosso. Então, aqui ele nasceu no berço da Famato, do Imea, do Senar, das três casas que compõem todo o sistema aqui. É, e no ano passado a gente, o projeto tomou corpo a gente avançou aí com, com a iniciativa, com um o programa até então, né a gente avançou bastante, levando soluções para os produtores no interior, a gente fazia eventos no interior, a gente começou com Hackathons né, também, hoje a gente está mais focado na, na, nesse trabalho de levar a solução, ajudar o produtor a escolher a tecnologia, e no, no final de 2019, início de 2020, nós lançamos aqui o, 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 o AgriHub Space, que é a nossa iniciativa aqui em colaboração com algumas grandes empresas, é onde elas investem no Hub, para que a gente ajude a levar, é, trazer tecnologias para desafios que essas empresas é, trazem para a gente. Então, é um, é um formato um pouco diferente ali do Pompeu, né? do Ciclo, que é onde eles têm o objetivo de investir na startup. No nosso caso, a gente tem um, um modelo um pouco diferente, onde as Empresas investem no Hub e nós buscamos soluções aí é, equity-free, né? no caso, das startups, a gente não, não investe e também não pegamos nenhuma participação do capital das startups, é, mas é, trabalhamos para construir as soluções. E o legal é que eu estava falando, a gente vinha aqui como um programa, iniciamos o AgriHub Space, mas hoje, hoje a gente já se consolidou pelo, pela projeção que a gente tomou e hoje o AgriHub... Ele é uma, uma associação sem fins lucrativos né, aqui do sistema também, justamente com esse foco de é, fomentar, fazer a difusão de tecnologias e também a inovação aberta na parceria com essas empresas, esses são dois dos nossos principais focos.
0: Pois é, eu tenho uma experiência, eu vejo né, vocês aí, tem vários parceiros, inclusive a Amagi, que é nosso patrocinador do Hackatagro, está aí e yeah. é... Uh, parceiro do, do AgriHub, como é que funciona e que tipo de, de vantagem ou que, que vocês oferecem para as startups, ou seja, para atender esses desafios que elas têm, né? e, e como é que vocês ajudam a desenvolver essas soluções com essas startups?
2: Legal, Eduardo, você me permitiu fazer o um jabazinho aqui também, então a Marge, a Gromazônia, a Bayer e a TMG são nossos parceiros aqui, investidores, e para startup, a oportunidade é justamente eles conseguirem se aproximar dessas é, grandes empresas, né? quer dizer, a gente tem esse desafio de entender as necessidades e buscar uma empresa que já tem uma solução próxima da necessidade deles, para ajustar essa necessidade e, e, enfim, servir esse cliente. É, eu acho que a vantagem principal é essa: é esse acesso diferenciado. E onde a gente justamente faz uma curadoria para poder identificar aquelas startups que têm essa possibilidade, ou seja, ela já chega com um baita cartão de entrada, uma oportunidade boa. E a gente aqui, por também ter essa frente de difusão, é, de levar soluções para os produtores de forma geral, acho que também tem esse diferencial onde a gente realmente consegue ajudar as startups a acessar o mercado como um todo. É claro que aí, durante a jornada, a gente passa a entender um pouquinho mais do dia a dia de cada uma dessas empresas, startups, e trazer algumas, enfim, trazer parceiros, ou o nosso time mesmo aqui também ajuda a trazer soluções, conhecimento, informação, para que essas startups se desenvolvam mais como empresas, estejam mais preparadas para o mercado, né, para produzir, para acessar, para administrar o time, equipe, enfim, de forma geral.
0: Legal, e vocês têm essa vantagem de estar aí além do, da, das empresas que você mencionou, né, que atuam na, no Mato Grosso também, é uma, uma iniciativa patrocinada pelos produtores, né? afinal de contas a FAMATO e o SENAR aí estão diretamente. Então isso também ajuda bastante né, de ter esse contato com produtores. Né?
2: Exatamente, a gente aqui tem uma frente né, onde a gente chama Rede de Fazendas Alfa, é, que é justamente um grupo de produtores, que se relacionam conosco e que tem essa abertura para que a gente possa ir até a propriedade deles, entender o que eles estão fazendo, testar novas soluções e assim poder passar essa experiência para outros, para que os outros produtores enfim, se sintam mais confiantes, aí entendam um pouco melhor a potencial e a qualidade de cada uma dessas startups, das soluções delas. Né?
0: Legal. Bom, aproveitando a presença de vocês juntos aí, eu queria ouvir um pouco mais sobre o ambiente do agronegócio. Vocês estão aí onde o agronegócio acontece, né? O Centro-Oeste hoje, né? Celeiro do mundo, né? Na avaliação de vocês, como é que está a adoção dessas soluções inovadoras, né? Pensando e muitos pensam, né, no, no ambiente considerado mais tradicional, né, como o agro, vocês estão vendo uma evolução, uma adoção de, dessas novas tecnologias? Qual eu paro.
2: Bom, Não, nós dois. É, aqui a gente observa, assim, Donário, eu, eu acho que lá atrás, quando a gente começou o AgriHub, tinha um ar um pouco mais de curiosidade. Então o produtor estava ali mais aberto, querendo conhecer, topando, é, às vezes servia até na fazenda dele como experimento para diferentes empresas. Mas hoje já está um pouco diferente, quer dizer, tem muitas startups, esses dias saiu o um novo relatório ali do Radar Agtech, né, mais de 1.500 startups do agro, é, e realmente tem muita gente buscando os produtores, e hoje eles estão um pouco mais céticos, um pouco mais pé atrás com relação às soluções. Por outro lado, eles parecem estar um pouco mais fechados, mas a gente vê que também aumentou demais o uso de soluções, a conectividade ela ainda tá, deixa a desejar, mas quer dizer, todo mundo já tem internet na sede das fazendas e já tem programas ali é, sendo utilizados. Então, isso tem avançado bastante, é, e, e acho assim, é, tem tem está é, um pouco mais difícil do que no começo, porém por outro lado a coisa tá acontecendo e tem serviço para mostrar.
0: Pompeu, eu queria aproveitar, porque o Pompeu, ele tem, diferente do Otávio, que, ele, né, está dentro do, do agro e atuando como produtor há muito tempo, o Pompeu, me lembro, fui visitá-lo lá em Luiz Eduardo Magalhães, ele estava vindo direto de Florianópolis, né, que é onde fez um trabalho fantástico lá na, naquele ambiente de inovação, e entrando aí na, no mundo das fazendas. Como é que tu vê isso, Pompeu? Uh, os produtores estão aderindo e, e usando essas soluções inovadoras?
1: Então, Donário, é sim, eles estão e eu acho que são abordagens diferentes, né? por exemplo, o que a gente fez aqui, é, ao perceber que o produtor precisava de uma coisa é, muito pronta para usar, né? é, aproximar a, a startup no estágio precário, às vezes, que ela está, né, de desenvolvimento por algum motivo é, do produtor, nem sempre da match, aí você bota não um seguem um surdo junto e eles não conseguem se comunicar, né? É. Então, a gente, é, o que a gente fez? A gente, a aceleradora, ela faz com que a startup amadureça. Ela entende que a startup tem a obrigação de amadurecer o serviço que ela vai fornecer para o produtor, inclusive em termos financeiros. Então, é, tem startup que fala, pô, não, o setup para colocar os equipamentos, o IoT e tal, é meio milhão. Aí, tem o produto fala, pô, vou tirar meio milhão de, da semente, do, da fertilizante, não dá, né? Então a gente inclusive estrutura o funding daquela assim, não são 60 parcelas, é um aluguel que já inclui inclusive equipamento, você vai pagar R$ mil reais por mês e amanhã está instalado toda essa estrutura. Então a startup tem que chegar no campo pronta para aquele cliente final não ter dor, não ter dificuldade. Tem startup que manda o cliente comprar drone, entendeu? Então, imagina o um produtor que não tem tempo nem para olhar direito a lavoura dele, tem que aprender agora a operar o drone. né? Então, cada região tem uma peculiaridade, mas aqui a gente achou por bem trabalhar as startups e isso tem dado uma boa adesão. É, se a gente pegar as startups que eram PowerPoint em 2020, elas terminaram o ano faturando 500, 600 mil reais de serviços nessa área, por exemplo, de manejo de irrigação com censuramento com a IoT, que chega lá com a solução pronta. Quer dizer, o cara ah, assina aqui, paga 4 mil por mês e o que eu tenho de volta? Isso, 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 isso instalado em dias. Ah, então tá bom. Não, nós vamos... Porra, agora você vai ter que pagar um setup, agora você tem que pagar um levantamento. Agora, o cara cansa a cabeça. E Aquilo que o, que o Otávio falou é muito verdade. O produtor cansa, né? Uma vez, duas, três, mas chega uma altura que ele não quer mais testar. Ele quer ir na bola certa, né?
2: Exatamente,
0: e era resolver o problema, né?
2: É. E, e até, assim, concordo muito com o que o Pompeu falou, quer dizer, a gente, no início, a gente até também não sabia muito bem como atuar aqui, isso é fato. A gente chegou e não sabia se o produtor ia estar aberto a esse tipo de experiência, né, de testar junto do cara desde o começo. E hoje a gente tem muito claro isso, justamente assim, olha, o cara que está disposto a testar uma tecnologia desde a base ali, são pouquíssimos, quer dizer, são no máximo aquelas grandes empresas que têm uma estrutura profissionalizada, que às vezes têm até uma área de inovação, essas sim às vezes conseguem absorver uma startup nessa condição, mas a maioria esmagadora dos produtores, mesmo aqueles que usam muita tecnologia já no campo, nas máquinas, eles não estão preparados para isso, eles não têm essa, essa mentalidade ainda, né? o negócio deles ali é muito... É, no e-cru ali, é fazer, realizar, plantar, colher e tirar resultado, quer dizer, eles não, tão, não tem tempo e condição de ficar é, testando coisas para saber lá se vai dar certo, né? Então, isso é bem verdade, né? E, e o, a gente hoje até, né, entrou muito nessa área, assim, de tentar ajudar a entender melhor o que a startup oferece, entender melhor as condições, o momento de cada produtor para ajudar a fazer esse match, esse encontro do produtor com a solução. Porque, às vezes, a, a, a gente aqui tem uma, uma posição assim de que é, putz, é difícil de realmente ter uma startup que forneça solução de forma ideal para todo mundo. Por quê? Porque o produtor, ele às vezes está num nível de maturidade diferente. Você vai pegar uma solução, um produtor que está começando ali a, a jornada dele de uso, de gestão, por exemplo, ele precisa de uma solução bem simplória, bem simples mesmo. O cara que está lá na frente já usa uma série de coisas, ele precisa de uma solução muito mais robusta. Então, a gente é, hoje vem se propondo aí a trabalhar para construir justamente uma plataforma para fazer esse match e ajudar o produtor a errar o mínimo possível, assim, a tomar decisão, achar aquele cara que está mais próximo do nível que ele está, que é um grande desafio,
0: né? Legal. Eu queria propor uma outra discussão indo para o outro lado, o lado das startups né? e de, dos empreendedores. Como é que vocês estão vendo hoje o interesse dos jovens empreendedores pelos temas do agro? Ou seja, quando eu falo aqui os jovens eu não falo de agronomia, veterinária, zootecnia, mas eu digo os cientistas de dados, matemáticos, né? os engenheiros. Né? O, o agro é pop e está atraindo uh, essa turma para vir resolver os nossos problemas? Pompeu aí é que tu veio de Florianópolis lá, que é um berço de, de inovação né, em outras áreas que não o agro, o agro é pop?
1: É, o agro é pop, mas não aqui no meio da botina, não, aqui na, na terra, né? Os caras não vêm visitar ou ficar lá, com, o cara lá do, de Florianópolis, de São Paulo, ele não gosta de passar três dias perto do Pompeu do Otávio aqui, né? Os caras gostam de ficar lá. Então é mais difícil a gente tirar dos grandes centros, né, certos perfis para vir para cá. Claro que você tem pessoas que estão em grandes centros e que têm uma ligação importante com o agro. né? Então, a esposa é zootécnica, ou é veterinária, ou o cara já atua olhando um pouco para o agro, ele vem. Então, a gente consegue capturar muito interesse de regiões que têm alguma similaridade. Eu vou dizer para vocês, São Paulo Capital oferece pouca estrutura de empreendedores que vêm para cá, mas tem vindo muita gente do Paraná, principalmente se a gente olhar Londrina, Maringá, do Rio Grande do Sul, então tem muitas regiões, Pernambuco, mesmo do Oeste Baiano, aí esse pessoal vem, né? eles vêm porque eles têm algum tipo de, interior de São Paulo, né? do estado de São Paulo, tem algum tipo de lavoura, tem algum tipo de vivência, embora seja mais a cana lá do que a soja, mas ok, o cara vem com alguma história para trazer, tem vindo algumas empresas que mexem com a parte de iluminação alternativa, para os pivôs, né, à noite, é, do Paraná e de São Paulo, dispostas a estar aqui, a sediar aqui, você, me perguntou, você perguntou também sobre os empreendedores, eu queria falar isso, depois quero ouvir a opinião do, do Otávio, é, este ano de pandemia deu a visão para todo mundo que qualquer coisa pode ser feita virtualmente, né, é, no agro, isso não é tão verdadeiro. Uma fintech eu consigo desenvolver em qualquer lugar do país, entendeu? Na casa do cara, entendeu? Porque é legislação, porque é funcionamento conceitual e tal. Uma agritec, uma empresa do agro, de pecuária e tal, ela precisa da experiência do campo, da, senão eu e o Otávio estaríamos em outro lugar, né? a gente está no meio do campo porque é uma necessidade, a gente tem que mostrar para o cara que é aqui que a coisa acontece. Então, na, no, em 2020 eu não tive quase esse impacto, em 2000, aliás, em 2019, em 2020 nós tivemos, que, tivemos dificuldade de acertar com as pessoas ah, a aceleração presencial. Muitos, muitos grupos não, quis, não queriam, não, não, a gente vai fazer virtual e tal. Eu digo, não, a gente não consegue. Você tem que estar aqui algum tempo, você tem que ver de perto. Otávio, fala um pouquinho aí para gente.
2: Perfeito, Pompeu. Eu acho que eu concordo muito. Quer dizer, hoje em dia a gente consegue atrair a atenção de, de qualquer pessoa. O agronegócio tomou essa projeção. Mas é muito difícil, o cara realmente rapidamente ele percebe. Poxa, é, não tem mais espaço para fazer o um negócio de qualquer jeito, chegar ali e oferecer, é, quer dizer, as soluções, elas precisam ser mais especializadas e a pessoa, para avançar, ela fica claro que ela na primeira ida para o campo, aquele cara que é mais cru, que entra no... A gente participa aqui de alguns eventos aqui de pré-aceleração com o Sebrae, por exemplo, no primeiro contato que o cara tem com o produtor, o cara já sai dali assim, destruído, né porque o produtor realmente mostra a realidade para ele, o cara fala, putz, eu vou ter que Botou é, botar carro. a botina e ir para dentro. E realmente é, isso é fundamental, né fundamental e, 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 e assim, o que o Pompeu falou é muito verdade, quer dizer, fechar negócio, é, fazer com que a coisa aconteça sem, sem é, ter esse encontro presencial é bem, bem complicado a gente também sofreu aqui também no, no ano passado, a gente começou o nosso primeiro bet, veio a pandemia, assim, tivemos o primeiro encontro na sexta, na terça veio a pandemia, veio o, o fechamento aqui, cara, é, enrolou, atrapalhou, o bet que era para durar é, seis meses, aí foi para um ano, né? Enfim, mas é enfim o, 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 ponto, o ponto é que realmente o que o Pompeu colocou é bem verdade, você está aqui, o cara precisa botar o, o pé na lão. Talvez o que dê para a gente fazer ainda, que acho que vai ter, o espaço vai aumentar, é conseguir fazer a conexão, por exemplo. Pegar filhos de produtores, pessoas que estão no campo, que conhecem a realidade e têm a visão de negócio, se conectar com pessoas da tecnologia e aí construir novas empresas ali. Quer dizer, eu acho que esses, essa união pode ser bem interessante e acelerar. É muito, muito a vida das pessoas. né que, às vezes, a startup, ela, ela dá um boom quando a gente percebe que acontece uma dessas duas coisas. Né? Você pega uma startup que tem só gente com competência da área da TI e eles se encontram com alguém com a competência de negócio. Aí o negócio floresce. E o contrário também é verdade. Né? Então, precisa, precisa ter um pouquinho dos dois, porque adquirir também tudo isso na prática só sujando... O sapato não é fácil, não, né, porque Uma longa trilha, né?
1: Isso é... que você falou, até não quero estender, mas eu queria é, provocar isso que você falou é muito verdade. A gente teve uma startup aqui, o, o Donário chegou a conhecer, porque eles participaram daquele evento que nós tivemos juntos em 2019. Os caras tinham lá uma empresa relacionada à parte de é, gestão, de sistema de gestão do agro. E aí veio um outro sócio que é produtor rural e montou com eles um portal, um marketplace para compra e venda de grãos, que é a grãos. Então, aí aconteceu exatamente o que o Otávio falou. Alguém que é de tecnologia e que já tinha uma experiência em montar uma startup, montou uma segunda startup com um produtor, né, que é o Nicolas Casado, que tem uma experiência grande na produção e na venda de grãos e, e as dores né, de quem vende. Então, aí surgiu um marketplace
0: juntando essas duas coisas. Então, para dar é, realidade ao que você colocou, que é muito verdade, muito, muito. Legal, cara. Fantástica a nossa conversa. Agradecer muito aqui, Pompeu Escola da Ciclo Aceleradora, lá de Luiz Eduardo Magalhães, o Otávio Celidônio, líder do AgriHub em Cuiabá. Pessoal, muito obrigado aí. Uh, a gente termina aqui esse episódio do Hakata Agrocast, a série sobre inovação no agro, sempre com o patrocínio de Banrisul, no Bionda da Claro, a Iara, Tempo e a Magi. E, pessoal, sigam os perfis do projeto Rakatagro nas redes sociais para ficarem sempre bem atualizados dessas novidades no setor. Então, até o nosso próximo episódio do Cast. Valeu!